What is up, you guys? My name is Danny with a fat ass. My name is Adriana. Hold your sexy. Ah, <laughs> and this is Let's, Let's Talk, Talk Pendejadas. What is up, you guys? As you guys can see, I have my mother here. So, like, dude, this is like a little weird porque, like, like, vamos a hablar de muchas cosas que nunca in a million years we thought we were going to talk about. Sí o no? See. Like, it's just going to be like a very therapy session. Like, I decided to bring my mom here with us because, like, I just wanted to not just show my side. I feel like I was the one that was like the watcher. And now we kind of get the perspective of like my mom's like trauma and like what she kind of went through with everything that has happened. So I'm super, super, super excited to have my mom here. Like, you guys have no idea. Today, we're going to talk about absolutely everything from when she was younger from uh, like being with my dad and like you know being able to be a single mother and having to raise two children with one not being documented two being like pretty much a single mother and having to do absolutely everything herself so before we get started, you guys, we wanted to go ahead and give a big shout out to one of our followers so muchas gracias to this person that is listening right now <laughs> If you guys haven't watched the last episode on Noche de Pendejadas from Alan Eyes, I'll go ahead and leave a link down below. I went ahead and spoke a lot. I mean, a lot from my past, from, you know, just my trauma. And, you know, I had my mom. I didn't really tell my mom a lot about it because... You know, these are type of emotions that you just don't want to burden your family with or your even your mother with. So when the episode came out, I really didn't tell her like, hey, mom, go watch it. I kind of was just like very much holding my feelings. I called her on the line of Starbucks and I told her, hey, like, I need you to listen to this episode because I want you to be on my podcast and we need to talk it out, you and me. And I just bursted it into tears because these are feelings that I've never really spoke to absolutely anybody about not even alan when alan even heard all of that like it was just very a shock to him himself so what did you feel when you saw the episode i never really talked to you about it after we kind of just avoided the whole situation but i kind of wanted you to explain it a little more on here well first of all thank you for having me here ah. with you like i feel like soy una artista. Ah, she's like, I'm Jenny Rivera. Ah. <laughs> Jenny Rivera, yeah. More like J-Lo, right? Ah. <laughs> no, anyways. Um, no, I mean, first of all, the first time you call me and let me know about the the uh, Noche de Pendejadas to watch the episode, it was like, you know, heartbreaking. Mm -hmm. I never thought that you feel that way. I mean, I knew that you feel a certain way towards your dad, but I never really, like, like, that, that it was so hurtful like it was like that bad you mm -hmm. know so when you call me and you tell me that you um <clears throat> did this with the alan i was just like oh, goodness you know i didn't know what to think i didn't know what to say i was like i was just upset and i was sad because i never want you to go through that you mm -hmm. know especially nowadays you know it's just you know with the holidays and stuff like that is you know it's a little heartbreaking but mm -hmm. I totally understand, you know, your point of view. So, well, you know, I'm glad. Did you cry? Did I you did. cry, Vinian? I cry when you call me, actually. I cry when you call me. And Lise was next to me. And I was just like, oh my God, like this never ends. Like, I thought that you were, like, now that you're older, that you were going to be more like, you know, fuck it, whatever. I'm sorry. Uh, but it's um, okay. You could cuss on Let's Talk from the Hell. Yeah. <laughs> but, um, you know, I just, you know, I feel. I feel a little upset with myself also because 
I thought I did a great job, you know, and seeing you crying in, in public because you're not like that. You usually mm-hmm. hold your feelings a lot. And seeing you crying and, you know, sharing your feelings, it was it, it was a little heartbreaking, but, you know. I feel like that, that whole therapy session that I had with Alan was definitely <clears throat> a much needed, you know, like therapy session porque like i just kind of like felt so many emotions at that moment even when i was showering and like getting ready there was a lot of memories that kept coming up and i was like oh my god like this really did happen to me and i kind of did a very good job at hiding it and not show any emotions that now as i see it as an adult i'm like wow i did a really good job at hiding it like you nobody did. knew you did. like i made not sure even your mother though i know <laughs> i was just making sure that like you know like with me I've always been the type of person that I don't want my feelings to be shown to other people because I don't want that burden to be part of their trauma. Does that make sense? Yeah, I mean, I feel like like you don't want no one to feel sorry for you. Mm-hmm, so mm-hmm. that's why you don't spread your feelings. That I think that's that's what it is. Yeah, no, it and really, like it really is like me. that. Mm-hmm. You you like that with me too? Like you don't you show your feelings with me, like the way you feel towards me, but mm-hmm. they're not the way you feel with you know what i do or what anybody else Mm -hmm. do to you Mm -hmm. it's just it's just i've told alan like when i was when we were reviewing the actual footage of noche de pendejadas i didn't even watch it all the way because i was like i just don't want to back out and then not only that have that trauma or have that sadness kind of be used against me ever and i don't want ever anybody to ever be like oh i'm manipulating a situation to make people feel bad for me i don't i don't want ever i don't want anybody to ever feel any type of pity or any type of sadness or any type of you know like just pittiness on me because that's not what i want to give i don't want you guys to give that pittiness to me i want to be able to give you that inspiration of look at me now i live through it i am stronger than i've ever been now i'm just here to show awareness to the people because i know for a fact that i'm not the only person that didn't grow up with a father or grew up in such a toxic like uh, surroundings with like his side of the families and stuff like that i you know i just wanted to be able to be that type of awareness that you're not alone with other people if that makes any sense yeah but before we get started you guys you guys already know that we have to go ahead and drink some wine because this is going to be definitely another therapy session so before we get started we're gonna do a wine of the week and today you guys we actually have a rosé it's called the pal rosé by sacha la chabarawa i don't know how to say that what (laughs) i don't don't speak italian the pele whatever it has uh, it has (laughs) 12.5 percent of alcohol so it's actually not too bad me and irma actually went ahead and drank the 17.5 last time we got really drunk but it is a rosé i think they could start a rosé no, lo he probado. I don't think so. Really? It's pink wine. I think for for this episode, we're going to need tequila. Ah. <laughs> At one point, I'm going to need to shut up tequila. Just to let you know. I feel like wine is going to take out those emotions. That's why a lot of people like wine. Are you a little nervous? I am. So, clink. Let's see how it smells first. Oh, okay. It's very fruity and champagne-y. Oh, I like this. You don't like it? 
I liked it, but it's just like it's like bitter, but like yeah. it's like good. Like yeah, I like it a little more like sweet. Uh, oh like, really? Yeah. I don't. I like but my wine okay. a little bitter because it's bitter and sweet at the same time. Okay, so ya vamos a empezar con todo este roller coaster. So vamos a empezar del very, 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 very principio. And this is for my mom. You guys already knew how I grew up. So this is my mom's point mm -mm. of view for absolutely everything. So mom, cuando tú sabes chiquita, we all know that, you know, you are from Mexico. We are from El DF. How were you as a child? ¿Cómo eras in like school, you know, growing up in your family? Like, ¿Cómo puedo describirlo desde el principio? O yo pienso que era una niña muy um, <coughs> solitaria. Siempre fue una niña muy solitaria por la manera en que me crié, este, por muchos, los, los, mucha, mucha gente que no lo sabe, pero a mí me crió mi abuelita, la mamá de mi mamá, este, yo me vine a enterar que mi abuelita no era mi mamá cuando tenía seis años, uh, después a los que como cuatro años después de que conocí a mi verdadera mamá, mi mamá, mi mamá este, falleció, <coughs> ella tenía 33 años, entonces de ahí fue como que como difícil para mí cuando entré a la escuela. And what, era, did she, what did she pass away from? Uh, cirrosis. Oh, okay. Era un problema de, de, creo que es el hígado, algo así, por, oh, okay, por tomar. Okay. Ella tenía un problema de alcoholismo. Entonces, este, es una historia muy larga. Mi, mi mamá, mi, mi verdadera mamá, creo, um, se la robaron, no sé, es complicado, es una situación complicada, una... Una historia complicada como me la describieron, pero cuando me vine a enterar que mi mamá, que mi abuelita no era mi mamá, porque yo le decía mamá, mi abuelita, uh -huh. y me enteré que mi mamá, mi verdadera mamá, era alcohólica, este, siempre me, pues, era como doloroso al principio, ¿no? Cuando conocí a mi verdadera mamá y sabiendo que era alcohólica, desde un principio sabía como que se veía que mi mamá no me quería. Siempre era todo con mi hermano, con mi hermano, con mi hermano. Mi hermano es menor, somos nada más... Somos cuatro, pero nada más nos criamos mi hermano menor y yo juntos con, con mi abuelita. Entonces, este fue, fue difícil después de conocer a mi verdadera mamá y que haya muerto a, a temprana edad, 33 años. Por eso yo cuando pasé los 33 años, yo dije, ay, Thank ya, you God. ya la I hice, ya la hice porque a mí mi mamá se yeah. falleció muy joven. Entonces yo dije, wow. O sea, ya tengo mucho más que 33, ¿verdad? Pero cuando pasé esa edad, dije, bueno, ya pasé. So, cuando iba a la escuela, era una niña muy solitaria. <coughs> este, quiero pensar o quiero decir que era muy inteligente. Soy muy inteligente, pero estuvimos... The struggle in the house, it was, you know, real. Porque no, no había suficiente dinero para, para mi hermano y para mí. Porque um, tengan en mente que mi abuelita... Uh, nos adoptó como sus hijos, <coughs> entonces ya no tenía responsabilidad como para, como para criar este, uh, ni extra niños o algo así, porque uh -huh. éramos sus nietos, pero de todos modos no era su obligación, como sea, nos sacó adelante. Este, tuve una infancia muy triste por muchas cosas que me pasaron cuando estaba muy niña, este, pero yo pienso que todo lo que, lo que pasé es lo que me hizo ahora ser de la manera en que soy. Fui una niña muy, como te digo otra vez, una niña muy solitaria, muy rebelde. Este, creo que todo lo que me pasó, yo trataba de, de que poner como una barrera con toda la gente. No, no uh -huh. aceptaba opiniones, no aceptaba crítica. Todo lo tomaba personal. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues 
uh, fui, fui dándome cuenta que de alguna manera pues tenía que abrir las puertas a mis sentimientos, igual que tú. Este, conocí a tu papá. Este, yo tenía 13 años cuando lo conocí. Este, lo conocí en un baile en México. Él era chambelán. Y oh. yo era la amiga de, de una de las fiestas ahí. Uh -huh. Entonces, cuando yo lo vi, pues yo me recuerdo, era tu papá alto, con el pelo largo. Cuando lo miré, pues estaba tu, tu papá es alto. No tan alto, pero pues yo estaba chiquitita. Sí. Uh -huh. Y yo lo miré alto, con el pelo largo, y dije, bueno, bueno, no bad. So empezamos a bailar. Entonces, muchos de ustedes saben que me encanta el baile. Y pues siempre he bailado muy bien. Es algo que como que lo traigo en la sangre, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, empecé a bailar con tu papá. Y bien chistoso porque en la mitad del salón estábamos bailando y se fue la luz. Oh. Y yo me quedé ahí con él. No. Así como, uy, uh -huh. <ríe> agarrándole a las manos, ¿no? Y ahí fue cuando empezó nuestra historia. Uh -huh. O sea, cuando pues empezamos a salir, tarará, tarará, y pues ya lo demás, ¿verdad? Wow, okay. Mm -hmm. So, una story that I like to know a lot about is when you got in fights in school. So, tell us a little bit more about when you got fights in school, porque I want to know, like, why you fucked up all these bitches. ¿Ah? <laughs> porque, you know, I always have like a little tolerance of bullshit. Mm -hmm. <laughs> Literally. So, um, cuando yo estaba en la escuela, todos me hacían bullying. Porque yo estaba flaquitititita, o sea, estaba flaquita y me decían skeleton. If you guys don't know, um, me and my mom, even when we were younger, uh, when I was younger and she was younger, we look very alike. Like, I kid you not, it's like having me on a dress. I will see if I can find a picture somewhere and I will show it to you guys on here. But yeah, it was just like a very much like, imagine like my mom looking like me. Ah, you know what I mean? Well, like, you was, looking like me. Ah, pero, like, that's, that's why, like, it was just... <laughs> It was just weird, and that's why she got bullied. Anyways, uh huh. Continue. Yeah, so estaba muy chiquita, estaba muy flaquita, like so skinny, so skinny. Entonces la, los niños me hacían burla y it was I was the ugliest one uh -huh. at school, uh -huh. you know. So siempre las niñas they try to be like, you know, um, get on my nerves and stuff. But yo no no decía nada. Pero I'm that kind of person that I will buck off a little bit if you start bullying me. Like uh -huh. I won't say anything. But then if you get me to my cinco minutos de, de, de loquera, mm -hmm. I'll fuck you up, ah. you know, <laughs> literally, because, you know, estaba chiquita, entonces mm -hmm. no me gustaba que le hicieran bullying a mi hermano también. Mm -hmm. Mi hermano es un año menor que yo, entonces yo iba en tercero y él iba en segundo. Mm -hmm. Entonces de repente los niños le querían pegar y yo decía, ah, no, that's not gonna happen. So cuando las ni los niños venían y me decían, no, a tu hermano le están pegando, le van a pegar, así cuando llevamos en cuarto o en quinto de primaria, yo bajaba de donde estuviera, estuviera en el tercer piso este, uh, en mi salón, yo bajaba donde estuviera mi hermano y le pegaba a los niños. Uh -huh. Entonces desde ahí me pusieron el apodo de Chun-Li, uh -huh. de los Street Fighters, uh -huh. que era la única mujer que peleaba con los hombres. Entonces desde ahí empecé a, a tener como esa popularidad de que yo le pegaba a los, a los niños, entonces las niñas eran así, ay, ¿a poco sí? Uh -huh, uh -huh. Y este ya, pues empecé así como rebelde, era la rebeldía del quinto, sexto año uh -huh. este de primaria y empecé en la rebeldía, entonces era así como que teníamos nuestro grupito y yo era la que, si te quieren pegar a ti, échamela a mí, yo, uh -huh. yo les pego, ¿no? Ahora fuck them up. Ajá, ah, sí, seriously. Entonces siempre cuando ya entré a la secundaria, este se hacían las bolitas afuera en la escuela, 
allá en México, pues es diferente que aquí, ¿verdad? Se hacían las... Bueno, también aquí se hacen, pero yeah, well, allá en México en fights, no, no le importa. Uh -huh. When people got in fights, people would get in a circle, take out their phones and start recording because, you know, we were going to post it on Facebook. <laughs> pero a ti, it was just more entertainment para yeah. todos because, uh -huh. like, I'm sure, like, I can I can kind of imagine it on there were like, oh my god, Adriana's gonna go fuck this bitch up, like come to the yard. <laughs> no, la chuli, uh, la chuli, oh, yeah. okay, la chuli va a venir a fuck this bitch up. Uh. No, pero yeah, like it was it so you would always defend your brother when it came to like fighting and stuff like that. And it, you know, the mm -hmm. girl started getting close to you um because of that reason. But ahora ya estamos en el momento of when you got with my dad so now let's talk a little bit more of during your pregnancy um you know during your pregnancy with me i've heard so many stories of you know from my aunt side and then from you and then from my grandma and then from stuff so how was your pregnancy during that did you still live with your grandma or did you end up moving like you know to my grandma's house uh well first of all um I didn't got like pregnant before leaving with your dad. I got pregnant when I was leaving with your dad. Okay. So it's not like I got pregnant and I have to go live with your dad. Mm -hmm. That didn't happen. So what happened? We were dating, right? So he knew that I was, you know, maltratada in mi casa, que no me querían, yada, 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 whatever. So cuando él se dio cuenta de cómo me trataban, so me dijo, bueno, ¿por qué no te vienes mejor a vivir con nosotros? Pues yo ahí con su mamá. Y pues obviamente, como tu papá era el más chiquito de, de sus hermanos, uh -huh. pues obviamente pues no iban a querer que se hiciera responsable de alguien, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. eras, yo era su novia. So, a los 13 años fui su novia y a los 14 me junté con él. Uh -huh. Entonces tenía 14 años cuando me fui a vivir con él. ¿Y uh -huh. old was he? 17, I think. Ok. Yeah, 17. Okay. Entonces... Um, Uh, so, él ya estaba en, en la edad donde, pues, en México ya puedes trabajar y, pues, ya puedes hacer muchas cosas en, when you were a man. You know what I mean? En, en México puedes trabajar desde que tiene los ocho años. Yo trabajaba desde que tenía ocho años. O sea, no era de que ya tenía 17 y podía trabajar. Uh -huh. En México tienes ocho años y ya puedes caminar literal. Te ponen a trabajar en el mercado. O uh -huh. sea, es, es así como, como funcionaba o funciona quizás en México todavía. Uh -huh. Este, entonces... Um, <coughs> Tu papá trabajaba, era microbusero okay. en México. Entonces, este, él veía cómo era mi situación en, en mi casa. Entonces, me ofreció irme para allá con él, con su mamá. Y cuando hablamos con sus papás, pues, lógico que no querían, ¿verdad? Entonces, yo me dormía en la casa de tu tía. En la, perdón, en el, con la cama de tu tía Rocío. Uh -huh. Entonces, este, me dormía ahí con ella para no tener, pues, nada, ¿verdad? Con pues, su sí. papá, uh -huh. lógico, porque estábamos los dos muy jóvenes. Pero pues un día todos se fueron por ahí. Uh -huh. Nos quedamos tu papá y yo. Y este. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, no tenía que pasar, pero ah, pues pasó. Pues no tenía, pasó. Pasó. Este. Y que me acuerdo que ese día que pasó fue bien chistoso porque. Pues él era, fue mi primer hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces era bien chistoso porque fuimos a visitar a mi mamá. A mi abuelita. Yo le digo mamá a mi abuelita. Todavía hasta la fecha, aunque falleció, yo le digo mamá a mi abuelita. Uh -huh. Entonces fuimos a ver a la casa de mi mamá <coughs> a verla. Y ese día habíamos... ¿Verdad? Uh -huh. Entonces yo estaba como incómoda, me sentía mal, lo que sea, ¿verdad? Anyway, so pasó tiempo y nos dimos cuenta que estaba embarazada. How did you find out? Pues 
lo normal que se te va tu, tu periodo, uh -huh. no te regresa tu periodo y me sentía mal, me sentía nashes, me sentía, me sentía mal. Uh -huh. Entonces, pues ya este, pues no me hicieron la prueba y pues más bien no me hice la prueba, fíjate, nada más no me bajó y ya And you supimos felt like you were que, pregnant. ajá, uh -huh. pues sí. Entonces, um, to be honest with you, si cuando ya después que estaba uh -huh. viviendo ahí con tu papá, después de quedar embarazada, cuando fuimos a decirle a mi mamá que estaba embarazada, si mi mamá me hubiera dicho, quédate aquí, no te vayas con él, nosotros te ayudamos con, con el bebé contigo, no me hubiera quedado con tu papá. Uh -huh. Por la relación que tenía tu papá con su familia, porque pues nunca me aceptaron. Porque y nunca pues, they were, they were very hard, like, they, eran muy, like, Oh, it's the baby of the family. Like, we need to make sure like, that he doesn't grow up too fast. And like, we need to make sure he's protected, like, sí. from absolutely anybody. Pues, sí. Es el bebé del, del, del la familia. It's the same thing with like Noah. Like, I'm going to get so sad when he gets his first girlfriend. Like, it's mm. like growing he's up is very hard. Ah. He's not. <laughs> <laughs> But you know what I mean? Como yo, yo no, yo no tenía el apoyo tampoco de su familia de él. So I really want to go back home. Like, mm -hmm. I wanted to stay home. Si mamá me hubiera dicho, hey, quédate aquí, nosotros te ayudamos, no me hubiera quedado con tu papá. So I literally have no option by staying with your dad while I was pregnant. Mm -hmm. So nuestra relación estuvo muy, muy mal desde aquí. el principio, desde el principio. Sí me ayudó mucho en el aspecto de que, pues ya no me maltrataban en mi casa, pero ahora me maltrataban en la de él. Mm -hmm. <laughs> so fue como que, bueno, ¿dónde me salí? Y luego, pues ya estaba embarazada de ti. Entonces, um, mi tía, una de mis tías, este, me llevó al, a mi primer ultrasonido para, para ver al bebé y, y todo. Y era bien bonito porque siempre me sentí muy sola. Uh -huh. Todo el tiempo me sentía sola, a pesar de que yo tenía a mi hermano y tenía a mi familia. Porque mi familia es muy grande en México, es muy grande. Pero no son muy apegados, no son como con el cariño, el amor de familia. Entonces, um, siempre me sentí muy sola. Y cuando me embaracé y me dijeron que iba a ser niño, ay, with HelloFresh, you get farm fresh pre-portioned ingredients and seasonal recipes delivered right to your door. Skip trips to the grocery store and count on HelloFresh to make home cooking easy, fun, and affordable. That's why it's America's number one meal kit. The holidays are just around the corner and HelloFresh makes it easy with chef-crafted recipes and pre-portioned ingredients delivered right to your doorstep so you have less time meal planning and prepping. Quality is HelloFresh's priority. Ingredients travel from the farm to your house in less than seven days, so you know they're fresh. Honestly, HelloFresh, with my experience, it's super easy. Everything is pre-portioned, and it's ready to cook with these meal kits it makes it easier to one pre-portion your items and worry less about what you're going to go ahead and make it makes it super easy and delicious with their farm fresh ingredients not only that you're also saving a lot of your time instead of waiting two hours to get everything done mm -hmm. you get and, it done in 30 minutes and not only that you don't even have to go to the grocery store it gets delivered right to your door go to hellofresh.com ltp70 and use code LTP70 for 70% off plus 
free shipping. Once again, that's HelloFresh.com. Go right ahead and use code LTP70 to get 70% off and free shipping. America's America's number number one meal meal kit. Yo por primera vez sentí como algo era mío. No me lo van a quitar, es mío. Entonces, cuando naciste tú, wow, eras un niñote así, ganando tote. No eras un bebé chiquito. Pesaste casi 10 libras. Y no no pudo nacer Norbeal por obvias razones, ¿verdad? Entonces, cuando yo te vi, así estabas grandotote y luego estabas güerito. Cuando te miré y te dije, dije, wow, es algo que es mío. O sea, nadie me lo va a quitar porque siempre me sentí sola. Entonces, cuando cuando ya te vi y te tuve, es así como que, o sea, es, es, es algo... Es algo mío, no, no. Nadie me lo va a nadie quitar. Nadie me lo va a quitar, porque siempre me quitaron muchas cosas durante mm. mi, mi niñez. Entonces, mi felicidad, mi niñez, mi inocencia me la quitaron. Entonces dije, esto es mío. Mm-hmm. Esto es mío, mm-hmm. literal mío. Y pues así, así empezamos. O sea, así empezó la historia. Mm-hmm. Well, when you started during your pregnancy, when you said que te estaban maltratando, ¿qué es lo que. What is it that you imply by saying que te maltrataron, que te hicieron? Well, obviously, la familia de tu mamá, tu papá no me quería, entonces era difícil para mí porque siempre lo veían como que yo era una intrusa en la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces había una de tus tías, una de particular, uh-huh. una tía particular que tenías, que te, es, somos uh, aproximadamente de la misma edad, quizás, este, entonces ella también estaba en su punto de rebeldía. Uh-huh. Entonces, como yo no le caía bien, a, a, pues de repente hacía cosas que no tenía hacer, que hacer. Lo que sí me recuerdo una vez es que yo estaba embarazada y <coughs> yo estaba lavando ropa en el lavadero o trastes. No me recuerdo que estaba lavando. Y de repente tu tía se enojó y me agarró del pelo y me empezó a pegar. Y ella traía a su niña chiquita en brazos uh-huh. y yo le dije suéltame porque tensa la niña y empezó a decir, no, a mí me vale madre, es que no sé qué, que... Pero lo hizo al propósito, agarrar a la niña, porque pues tú sabes que tú no la ibas a pegar with having the daughter in her hand, you know what I mean? Pero, pero tampoco no pensé que ella me fuera a pegar si yo estaba embarazada. Uh-huh. I mean, si me entiendes, era como, uh-huh. like, it make no sense to yeah. me, uh-huh. you know? So, <clears throat> o la mejor también porque ya de haber dicho, no, está embarazada, si me rompe la verdad, uh-huh. pero pues... Anyway, so, entonces me empezó a golpear y entonces lo más triste de, de todo esto fue cuando, cuando le dije a tu papá. Fue cuando me di cuenta que la relación estaba... Like he didn't give a fuck. No, pero... Mm-hmm. So, llegó tu papá de trabajar. Entonces, pues yo me, me encontré en el cuarto y... Porque nosotros teníamos nuestro cuartito aparte. Y le empecé a llorar y empecé a gritarle y decirle que me quería ir de ahí, que no quería estar ahí porque... Había tenido un problema con una de sus hermanas y que su hermana me había pegado. Yo estaba embarazada, o sea, que, 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 este, que iba a hacer él al respecto. Uh-huh. Y me imagino que también igual porque venía de trabajar cansado. Tú sabes, con ahora que estoy ya más grande, pues entiendo muchas cosas. Este, la frustración de llegar a la casa a lo mejor cansado, teniendo hambre, la responsabilidad de tener a una, una mujer y luego un bebé en camino. Era uh-huh. demasiado, ¿no? No lo estoy excusando, pero pues es la realidad, ¿no? Es lo que todos mm. pasamos en algún momento. Entonces llegó y le dije lo que había pasado y en lugar de ir con su hermana y decir, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué pasó? Mm, ¿Te pegó? Me dio una cachetada y yo así como, 
what the fuck just happened? Yeah. Es cuando ahí pum, se me vino Like you kind of just fell out of love and you kind of just didn't yeah. have any hope and you were like, fuck it, I'm not just doing this anymore for myself, but mm -hmm. I'm doing it for my child. Yeah, exactly. Like I need to go forward and if this is going to be my home for the meantime, I will try my best. As bad as it says, it's like as, as a woman, when you are in need of, you know, a shelter, not just for yourself, but for your child, te pones a pensar de mucho y pones a pensar, pues, fuck, I gotta have to suck it up y unfortunately kind of just not get into anybody else's problems anymore you know yeah. y you know as as after all of that cuando te cuando te pusiste esa la relación que se van a que se iban a mover para acá oh no yo no 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 no, no, te, tenías, no teníamos en mente venirnos para acá tú no tenías en mente ninguno de los dos teníamos en mente venirnos para acá sino que su familia su familia lo que quería era no vernos juntos entonces, una de tus tías vivió en Tijuana por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, ella era la que empezó ahí porque uno de sus hermanos estaba aquí. Uh -huh. Dos de sus hermanos estaba aquí. Entonces... Um, And they were talking like glorious about here. Ajá. Entonces, empezaron a meterle en la cabeza a tu papá que se viniera para acá. Entonces, uh, y era bien porque, o sea, no digo que nosotros éramos familia acomodada ni nada, pero teníamos... Tu papá trabajaba lo suficiente como para estar bien allá en los dos en México. Uh -huh. No tendría, no, 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 no es que no tuviera necesidad, todo tenemos necesidad, pero a lo que me refiero es que no estábamos tan mal como para que él se, ten, se haya tenido que venir para acá uh -huh. y dejarme contigo. Uh -huh. Lo que pasa es que fue como un plan, o sea, lo que armaron su, su familia, especialmente su hermana. Entonces, este, lo convencieron de venirse para acá y él se vino para acá. ¿Sin decirte? Sí, o... no, no, sí, sí, lógico que me, me dijo que se iba a venir para acá. No me dio opción de que hey, me voy o no me voy. Es así como, pues me voy, eh, me voy a quedar un tiempo allá y me regreso. El punto era de que se tenía que ir nada más un año e iba a regresar. Pero este, antes de que pasara el año, este, empezaron a hablar cosas de mí, sus papás o sus hermanas, que yo andaba haciendo esto, yo andaba haciendo cosas... Lo otro y yo allá en quiero, México. Sí, yo lo que quiero aclarar algo es que no excuso todas las cosas que hice mal cuando él se vino para acá, porque sí hice muchas cosas que no debía haber hecho como mujer casada, no casada, uh -huh. pero con teniendo a un, pues esposo, un hombre, a un hombre y uh -huh. estando con mi niño. Pero keep in mind that I was 15 years old with the, with the child by uh -huh. myself. Uh -huh. No, no, mi familia no me aceptaba, su familia tampoco, yo me sentía trapped. Uh -huh. So cuando empecé a, que él se vino para acá y empecé a tener uh, amigas que, que estaban solteras, uh -huh. literal solteras, era así como, bueno, pues yo salía con ellas a comer o así, porque pues tu papá me You were having dinero. a normal teenage life, like sí. as a normal woman should. Pero siempre hey, te no más conmigo, eso. siempre. Y, y no nada más eso, fuera, fuera como que un, el hombre que tú querías and you had a child with, that you were going to supposed to have your back with the entire time, left you mm -hmm. without an option. Like, mm -hmm. of course you're going to go ahead and continue your life. Mm -hmm. And then of course it's going to be a lot more difficult mm -hmm. cuando tienes un pinche rata ahí diciéndole todo el mundo lo que está pasando. Exacto. ¿Sí me entiendes? Like you can't... Y para ellos en México and as a, as a Latino and as a Mexican, these type of things that, you know, you're with someone, you have a child, you're 
practically married. Mm-hmm. Estás casado. Están casados. ¿Sí me entiendes? Mm-hmm. Like, that's what, it, that's what it really is in a traditional Mexican household. Si tú tienes una pareja y estás casada, no matter si ellos están en México o no están aquí, están casados. ¿Sí me entiendes? Juntados, casados. Y, Para ellos es de que ya tienes una pareja. Ya mm-hmm, estás, mm-hmm. O sea, ya estás Y, y no nada más eso, pues nada más estaban diciendo chisme de ti, pero mm-hmm. what about el chisme de lo que estaba haciendo él aquí? ¿Sí pues me entiendes? Sí, sí, like, sí, sí. It's like, it was very much one-sided. Nada más querían decir las cosas en sus ojos. ¿Sí me entiendes? Mm-hmm. Like, does that make sense? Sí. But yeah, so te moviste, you moved over, you went ahead, he went ahead and moved over to the United States. And then, of course, you followed along a couple of months afterwards. Um, how was that transition going over here? ¿Tú sabías dónde estaba? O, like, how did it all go about? Well, first of all, I didn't know that... The United States, it was just like, you come as an immigrant. Mm-hmm. Yo vení, yo, cuando yo me pasaron, yo pasé como en un camión. Mm-hmm. O sea, no, no, yo no pasé escondida, no pasé nada. Yo, like como si fueras turista. Ajá, mm-hmm. como un bus. Yo no sabía que yo iba a llegar aquí a Estados Unidos como un inmigrante. No, no, o sea, no club. Mm-hmm. Pero lo más, antes de que pasara eso, de que llegara para acá, nosotros, mi, tú y yo, pues llegamos a Tijuana con tu tía. Mm-hmm. Ahí estuvimos. Uh, varios atentos, at, at, uh, ¿cómo se dice? Intentos de, de, de venir para acá, para, para Estados Unidos con tu papá. ¿Quieres más? Pero, sí, poquito. Este, pero lo más triste era de que cuando te pasaron a ti, primero te pasaron a ti, ¿verdad? Entonces pasó casi un mes que yo me quedé ahí con tu tía. Entonces el plan era ese, que tú te quedaras aquí con tu papá y a mí me dejaran allá en México. Entonces era pues era triste, ¿no? Entonces yo hice lo, lo más que pude porque trataran de... Porque tu papá no tenía ni, tampoco la idea de lo que estaba pasando. Uh-huh. Porque incluso cuando tú viniste para acá primero um, y yo me quedé en Tijuana con tu tía, este, tu papá no sabía todo lo que estaba pasando, todo lo que me estaban haciendo, todo, no, no sabía. Uh-huh. O sea, yo le decía, pero pues lógico que no sabía exactamente lo que estaba pasando. So, gracias a Dios pude pasar para acá. Como te digo, no pasé escondida, gracias a Dios. I didn't struggle, porque mucha gente, pues, ¿verdad? Desgraciadamente, para pasar para acá, um, tiene mucho um, dificultad para pasar, pero pues yo, pues no sabía lo que estaba haciendo en sí. A mí me dieron un pasaporte y ya. Uh-huh. O sea, no, no, no tuve ningún problema. Yo no, no, no supe lo que era. No, no eso. tenías un plan exactamente. Ajá, Nada más no te sabía. dijeron, pues vas a venir para acá y pues ya. Yo pues eres como que vas a ir a no sé, a un lado y te subes en el camión y pasas. Uh-huh. O sea, no, no. So, ¿quién y quién ya estaba aquí? Eran a couple of my tíos and then my dad, of course. Yeah. And then my grandma hadn't passed just yet. Not yet. Um, but, okay, so you moved over to the United States and then you go ahead and we end up living in a garage with my uncles. Mm-hmm. Um, I very much remember a lot of things that went on during those times living with my uncle. We lived in a garage. We didn't have a restroom inside of the garage. We all we really had was our beds um and i still remember very vividly our beds were on the where was it on the left hand side on the corner it was bunk beds and i had my mattress in the bottom um and then we had like a little salita and then afterwards Mm -hmm. we had the kitchen that was facing towards the other wall anyways so 
And I remember very vividly, I would play with my cousins, you know, like, knee, knee, like a child should, like, I didn't have any problems, like, I had all of that. But, of course, with that being said, me not having any problems doesn't mean that you didn't have any problems. When you got there, did they already accept you right away? Or, ¿qué es lo que pasó during that whole time that we were living with my uncles? Well, como te digo, tu tía, una de tus tías vivió en Tijuana y ella tenía visa para pasar para acá. Entonces, pues prácticamente yo con la esposa de uno de tus tíos donde nos, nos quedamos en el garage este, y su hermana, pues ellos ya tenían un aspecto de mí uh, diferente por mm -hmm. lo que tu tía vino a contarles. Entonces, mm -hmm. la primera And vez what que... Was that? Porque yo, I briefly talked about it because it wasn't just... Nada más recuérdense que I took a lot of the backlash that my mom kind of got from my uncles, even from when she was in Mexico. As, as much as it hurts me to say, I know for a fact that all of my tíos, and not even my tíos, I don't even think my tíos, it was more my tías. You guys already know your tías are all fucking chismosas. So my tías would always have this perspective of my mom being straight up a puta, that she was a slut and she didn't have... A mindset of taking care of her family, but taking care of her needs. And that was very much what it was, ¿sí o no? Mm -hmm. Nada más quiero decir una cosa, que para todos los que me llamaron puta en algún momento, guess what? La puta está triunfando. Ah, <laughs> period. <laughs> so, no, uh, bueno, tenían una manera de pensar diferente de mí. Por como te digo, yo también hice muchas cosas que no debía de haber hecho en, el, en el, la cultura de México, Siempre es de que la, la esposa tiene que estar en la casa, uh -huh. tiene que ser este la ama de casa, la que le sirve al hombre y todo eso. Entonces pues yo estaba una niña, yo era una niña, o sea, era una niña porque ni siquiera era una adolescente, tenía 15 años, uh -huh. hijo. Imagínate 15 años con, con un bebé este y sola en México, sin la ayuda de mi familia, sin el apoyo de su familia. Entonces hacía cosas, por ejemplo, que me iba a comer con mis amigas y si mis amigas tenían un amigo de ellas y me veían a mí con ellos... Y ahí se, se malinterpretan las cosas. Uh -huh. Y ahí para ahí, para los ojos de la gente, ya ahí eres una puta. ¿Por uh -huh. qué? Porque tu esposo no está y tú andas en la calle. O sea, sí de alguna manera hice cosas que no de debía de haber hecho, pero no los hice con esa intención. Porque créeme que si yo hubiera querido ser así, lo pude haber hecho. Siempre, uh -huh. si ¿sí me entiendes, o sea, uh -huh. siempre tuve esa... Oportunidad. Esa oportunidad o ese, ¿cómo se dice? Ese sex appeal que uh -huh. una mujer puede tener. Pero ya, ya cuando yo llegué aquí, ya tenían un aspecto muy diferente de mí. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues imagínate, yo estaba bien jovencita y uh, tenía, iba, iba, apenas iba a cumplir 16 años. Entonces, pues llegué aquí, chiquita, flaquita, mi pelo bien largo, o sea, típica mexicana, pero no sé, o sea, no sé si tienes fotos cuando yo estaba no, cuando I recién re regresé. Well, you weren't ugly, like you kind of just stirred your pub puberty mm -hmm. from like an ugly little child that was like getting bullied mm -hmm. to uh, like a blossoming woman because you had a child exactly. and like y no nada más eso te estaban juzgando porque you you were 15, you just had a child and you have the body of like literally a child y pues te estaban diciendo pues muchas cosas about it you yeah, know so cuando yo llegué aquí entonces ya no no me no me pudi no me dieron la oportunidad de conocerme mm -hmm. como realmente yo era o darme una oportunidad de decir hey tiene 15 años ahí vamos a darle una oportunidad o no tan solo una oportunidad 
Vamos a enseñarla, uh -huh. si ¿sí me entiendes, vamos a enseñarla lo que, o, lo que es, que es aquí. Una, o no nada más eso, o ayudarle como una mujer. Exactamente, you know I mean? de mujer a mujer ayudarnos. Sabes que una chamaquita que viene de México no sabe ni lo que ni lo que está haciendo aquí, ni lo que va a pasar. Entonces hay que ayudarla, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, si ellos me hubieran dado la oportunidad de conocerme y me hubieran ayudado, créenme que hubiera sido una relación muy diferente, uh -huh. muy diferente, pero no me dieron la oportunidad de conocerme, me juzgaron por lo que escucharon y fue ahí que todo se fue para abajo, uh -huh. porque no pude tener una relación con la esposa de tu tío, este siempre me veía como mi enemiga, era así como de que ellas están chapadas a la antigua, uh -huh. la, la, la esposa de tu tío, entonces... Pues yo sin malicia, pues me ponía un short o me ponía una camisa y como estaba chiquitita, flaquita, lo que tú quieras, ya para ellos era de que ya les andaba enseñando la cola a tu tío y pues nada que ver. O sea, conforme fui you know, creciendo, pues empecé a agarrar más cuerpo de mujer que tenía un cuerpo de niña. Uh -huh. Entonces fue cuando me embaracé de tu hermana. Casi a los tres meses que llegué aquí fue cuando me embaracé de tu hermana. Uh -huh. Entonces cuando yo me embaracé de la niña, este, me empezaron a crecer todas las curvas por todos lados. Entonces, tuve a tu hermana, vivíamos todavía en el garage con tu, con tu tío y ahí las cosas se fueron desgraciadamente mal para abajo. Recuerdo en una ocasión que, aparte de que peleaba mucho con ellas, me acuerdo una ocasión estaba embarazada y yo tenía ganas de ir al baño. Y para cuando tú ibas al baño, hay veces que ponía un un pedacito de periódico en el piso, en el garage, para que tú pudieras hacer del baño, para no estar llegando, yendo yendo al baño. Pero cuando yo me embaracé, pues cuando estás embarazada, pues te dan muchas ganas de ir al baño uh -huh. y muchas ganas de ir al baño. Entonces, sabes, me acuerdo muy bien y es algo que siempre lo voy a tener en mi mente, que por eso ahora soy como soy, por cómo me hicieron, por cómo, por lo que todo lo que pasó. Este, estaban arreglando la puerta de, de, de la cocina, la que daba del lado del patio para poder entrar nosotros. Entonces tenía un hoyo en la manecilla del, del no sé, manejía o no sé cómo se llama, de la, la puerta tenía un hoyo um, y tenía el candado de, por arriba. Entonces yo tenía muchas ganas de ir al baño ese día. Entonces yo, pensando que no había nadie en la casa, porque cuando se iba tu papá a trabajar, ellos laqueaban la puerta de atrás para yo no poder entrar al baño. Uh -huh. Por eso es que yo tenía el periódico ahí para que tú pudieras ir al baño. Uh -huh. Y este y cuando hacías, cuando hacías popó, pues en el periódico, cuando hacías pipí, pues en una vasinica que teníamos ahí, whatever. Entonces yo me recuerdo que ese día tenía que ir al baño. Entonces uh, agar, te agarré de la manita y pues tú estabas chiquitito. Y te dije, mete tu manita por el hoyito para poder abrir el, 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 candado. el candado de arriba. Y de repente cuando metiste tu manita, nada más oí así, un, como un manazo, uh -huh. así fuerte. Y tú sacaste tu manita y lloraste muy feo. Fue lo peor que te pudieron haber hecho. Porque uh -huh. pues en primera pues tú estabas chiquito, ¿verdad? Y pues tú que tenías la culpa de lo que estaba pasando, era culpa mía y de tu papá. Entonces estaba tu tía y tú metiste tu manita y te pegó. Y ahí fue cuando yo dije, no. I can't do this anymore. So, te agarré y yo quise abrir la puerta para, ¿verdad? Y le empecé a gritar muchas cosas. Y me acuerdo que tu tía me dijo, que Vieja de cascos ligeros, no sé ni qué significa eso, ¿verdad? Pero así me dijo, pinche vieja de cascos ligeros, que no sé qué. Y me empezó a gritar yo con un coraje porque te han pegado. 
Y ya te agarré de la mano y nos fuimos al restaurancito de... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas dónde está el restaurancito que está? Oh, en uh -huh. la, Creo que es en la... Harvard. Tom's Place. Ajá, sí. Uh -huh. Ahí... Pues ahí me iba yo al baño. Cada que tenía ganas de ir al baño, pues me iba para allá al baño. Mm -hmm. Cuando yo tenía... And mind you guys, that, that restaurant wasn't close. It was very much like five to ten minutes away. Imagínate, si tú tienes que ir al baño y después you have to wait five to ten minutes just to walk to a restaurant. Mm -hmm. And you sometimes... Y no nada más eso, that restaurant, you had to buy something in order for you to go to the restroom. Like, it was very much that. And I remember you had a job there también, ¿verdad? Sí. For a while. Mm -hmm. Like, while we were living there and stuff like that. So, it was... It was very much a struggle just to use the restroom over there and ya my me mom conocían, ya uh -huh. me conocían ahí uh -huh. cuando iba le decía puedo usar tu baño y pues sí me dejaban ir porque ya me conocían ya sabía que yo iba como dos tres veces al día fue uh -huh. cuando cuando ya me di cuenta que you know Yeah, no. Like I'm not gonna struggle anymore. No, like this anymore. is not this is not my kids' fault. This is not even your fault. Like mm -hmm. it's this isn't the life that I choose. And y ahora que, te, que tengo la vida aquí en los Estados Unidos. ¿Sí and me not, only, not only that, but tus tus tíos y tu papá siempre they scared me so bad that saying that si la policía me me encontraba mm. en la calle me mandaba para México. And I, I didn't want to you know go through that, you know, porque ya después ya cuando entendí que yo aquí estaba como un inmigrante de alguna manera, no inmigrante, no lo entendía yo así, sino yo pensaba que había hecho yo algo mal, pero no sabía qué tan mal hasta había hecho. Uh -huh. Entonces, me tu papá y tus tíos siempre me decían que que si salía me iba a llevar la policía o que si esto y lo otro. Entonces yo siempre estaba así como yo empecé a abrir los ojos cuando me embaracé de tu hermana, que empecé a ir a las clases de la de, de, de la, la cómo se llama? De inglés? No, 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 no. Um, las, las clases de las, del hospital, no clases, pero que ibas a tu checkup. Oh, Ahí empecé a uh -huh. conocer gente, uh -huh. empecé a conocer gente. Me empezaron a decir que podía entrar a la escuela o sea, siempre, siempre uno va a tener más de alguien más que de tu propia familia. Uh -huh. Siempre va a haber alguien que te quiera ayudar de por fuera que de tu propia familia. Porque uh -huh. si yo lo veo de esa manera, si yo, si ellos me hubieran ayudado, yo hubiera entrado a la high school aquí. Uh -huh. Porque todavía estaba en la edad que pudiera entrar a la high school. Pero pues imagínate, si ellas viviendo tantos años aquí nunca aprendieron inglés. ¿Qué tú crees que ellas me iban a, a ayudar. ayudar a que yo tratara de salir adelante o que me dieran algún... Y no nomás eso, te tenían una type of envidia a tal momento, uh -huh. porque querían que for you to prosper y no ellas. Uh -huh. ¿Se me entiende? So, uh -huh. um, you know, we end up moving and this is the part where, you know, you and my dad end up living with, with now that is your close friend, Yolanda, uh -huh. and um, you guys ended up splitting up. Uh -huh. How did that go about when you finally decided, you know what? I'm done. Ya no puedo hacer esto no nada más para, for myself, but I can't do this to my kids anymore. Well, actually, let me go back a little bit of uh, what happened after um, I have your sister. Okay. So when I had your sister, conocí a una muchacha en el hospital que hablaba inglés y español, ¿verdad? Mm -hmm. Que era más de aquí. Ella era la que me traducía con los, con los doctores, porque tu papá casi nunca estaba ahí presente. Entonces, al según tu papá en ese aspecto, pues en ese tiempo hablaba según su inglés. Y pues uh -huh. como yo no sabía que si se si hablaba o no hablaba, pues él se comunicaba con la gente y yo no sabía si sí o si no. No les entendía ni a tu papá ni a los doctores. Uh -huh. o sea, entonces, la muchacha eh, me ayudaba a traducir. So anyways, long story short, cuando tuve a tu hermana, me empezaron a decir que yo podía entrar a la escuela y que yo podía hacer esto, yo podía hacer lo otro. You can prosper. Ajá, entonces me metí a la escuela a escondidas de tu papá y a escondidas de tu tío. 
me metí a la, una iglesia. Me, en, en la iglesia daban clases de inglés para adultos. Y me recuerdo que me cobraron un dólar por ti y por tu hermana para cuidar, los, cuida, los cuidaban a ti y a tu hermana en el cuartito de al lado. Uh -huh. Mientras en este cuartito, en la iglesia, daban clases de inglés. Entonces, um, me recuerdo muy bien que, que tu papá se iba a trabajar y yo exactamente a las siete y media de la mañana agarraba mi carriola y me iba. Entonces, como no sabían dónde me iba, pues lógico, o sea, hay veces dicen no hagan cosas buenas que parezcan malas. Entonces, se iba tu papá y yo me iba. Pero yo me iba a las clases de inglés, pero pues ellos que pensaban que me iba de puta uh -huh. o que me iba a whatever, ¿verdad? So, entonces, este, uh, así empecé, empecé a ir a la escuela. So, cuando decidimos movernos al apartamento donde nos movimos, donde conocí a mi mejor amiga, que todavía es mi mejor amiga, llegamos a ese apartamento de dos recámaras, este, y empezamos a vivir ahí. Entonces, la renta era mucho, entonces pus pusimos cartelitas de donde, uh, este, para rentar la recámara, fue cuando conocí a Yolanda, se fue a vivir con nosotros, le rentábamos un cuarto y nosotros en el otro cuarto y todo. Entonces, um, uh, una, una, una ocasión, tu tío y tu, tu papá estaban hablando inglés entre los dos y ellos pensaban que yo no les entendía. Pero yo desde que llegué a este país, yo sabía lo importante que era aprender el idioma y aprender a manejar, porque pues yo tampoco no sabía manejar. Entonces, este... Cuando me le quedé viendo a tu papá y a tu tío, estaban hablando inglés y yo les entendí poquito. Y entonces me le quedé viendo a tu papá y le dije yo a tu papá, te estoy escuchando lo que estás diciendo, te entendí lo que dijiste. Que estaban hablando algo, ¿verdad? Uh -huh. No me recuerdo exactamente qué, pero para yo haberle reclamado era porque pues algo pues, pasó, algo dijeron, ¿no? So anyways, entonces me quedaron los dos viendo así como esta de qué habla y yo les dije lo que habían dicho. Y ya se quedaron sorprendidos, incluso tu papá se quedó sorprendido. Pues ya desde ahí empecé a, ahora empecé a las clases de inglés, pero en una escuela. Uh -huh. So, con Yolanda, yo iba con, con ella a la escuela. Y que te hacen el examen de que a ver en qué nivel vas y todo eso. Y ahí, ahí fue cuando yo empecé a ir a la escuela y aprender el idioma. Conocí a otra amiga uh, que fue uh, la que me, me metió por primera vez a un, a un restaurante a trabajar en el Dennis. Entonces, este... Yo le dije a ella, ¿sabes qué? Pues yo no, 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 no tengo el inglés suficiente para ser mesera. Fue como empecé a ser mesera, porque mi primer trabajo fue de mesera. Entonces, estando con tu papá, empecé a trabajar de noche en, en el Dennis. Uh -huh. este, le ayudaba yo a, 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 este, a, a mi amiga a trabajar. Ella era la manager y este, yo trabajaba de noche con ella. Entonces, este, ahí empecé a... a a desenvolverme un poquito en inglés porque, porque tenía que, lo poquito que sabía lo tenía que, que, tenía que hablarlo porque los clientes eran puros americanos. Uh -huh. Entonces me acuerdo una historia bien chistosa. ¿Quieres escuchar una historia bien chistosa? Yeah, este, me acuerdo que una vez estaba un grupo de americanos jóvenes y me pidieron este, los panques y lo que sea, lo que sea. Cosa. Le llevé todas sus cosas a la mesa y de repente me empezaron a decir honey. Este, que si les daba honey, ¿verdad? Y yo, yo esa palabra la entendía como que te decían honey. Oh, like you're honey uh -huh, or whatever, uh -huh. or honey, whatever. Entonces el muchacho me decía honey, honey, whatever. No, es que no me acuerdo cómo de exactamente describir lo que me decía. Y él me decía, can I have some honey? Y yo nada más lo que escuchaba era honey. Yo no, yo no, yo no, no sabía que... No tenía the words in the middle ajá, of it. Uh -huh. Ajá, sí. Entonces yo le decía, oh, thank you, thank you. Y él insistía que quería su honey. Y yo, thank you, thank you. Entonces hasta el último día me dijeron, 
me I speak with your manager. I was like, yeah, of course. Y estaba bien contenta porque pensé que iban a decir algo bonito de mí. No, el muchacho estaba enojado porque pensaba que yo me estaba burlando de él. Pero es que en realidad no le entendía lo Ajá. que me estaba diciendo. Entonces desde ahí empecé a, a forzarme, a forzarme a, 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 a entender a, más. A entender más. Entonces cuando me pedían algo me decía a, a el, la manager, a, no tan solo mi, mi, la que en ese tiempo era mi amiga, pero a, el manager de ella me empezó a decir, ¿sabes qué? Si realmente quieres aprender, lo que vas a hacer es que vas a escribir todo lo que tú entiendes en tu mente, escríbelo en español. Um, como lo tú lo entiendes, water, water, uh, spoon, como tú lo entiendas. Uh -huh. Y así vas a aprender. Empecé a aprenderlo así de esa manera y luego empecé a ir a la escuela. Y este, ahí fui cuando me di cuenta que, que, pues, que yo podía salir hacerlo. adelante uh -huh. y hacerlo. Entonces tu papá, en ese, en, cuando estuvimos viviendo en ese apartamento, empezó con un problema de, de, de drogas. Uh -huh. Se empezó a meter cosas. Yo me empecé a dar cuenta y ya nuestra relación empezó mal, muy, muy mal. Pero pues cuando te, te juntas con la gente que ya tiene sus, sus contactos, uh -huh. o, pues es más fácil. Entonces, desgraciadamente, pues empezó tu papá a meterse este, droga y pues yo me empecé a dar cuenta que tiene, tenemos muchos problemas. Ya peleábamos mucho, tenemos muchos, muchos problemas. Entonces, um, Yolanda como... Como lo sabes, fue mi amiga, entonces ella veía muchas cosas. Entonces, um, a ella nunca, nunca me dijo déjalo. Nunca me dijo uh, qué estás haciendo con él. Al nunca contrario. te juzgó. Nunca me juzgó, al contrario. Este, cuando él llegaba de trabajar, me decía, sea lo que sea, él es tu esposo. Uh, atiéndelo como tienes que atenderlo. Y este el otro, pero me cansé. O sea, me cansé de que siempre era su familia. Tu tío, uno de tus tíos llegó a vivir con nosotros, que es tu padrino ahora. Entonces ya era un era bien difícil, era bien difícil el, el tener que to please two guys, two men ahí en la casa. Uh -huh. Como de que yo era la sirvienta. Yo también trabajaba, yo también hacía mis cosas. Tenía, te tenía a ti y a tu hermana. So cuando empezamos así en el, en el um, uh, viviendo así, fue cuando ya me di cuenta que, que no, que, que no quería seguir. Entonces mi plan fue este. A lo mejor es un poquito turbio el plan, ¿no? Pero... Lo que, lo que hice fue que empecé a buscar un apartamento para podernos vivir nosotros juntos, solos. Uh -huh. Entonces, um, uh, encontré un apartamento que es el que donde vivimos ahí tú y yo y la niña solos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces, este, busqué ese apartamento, nos dieron ese apartamento. Entonces le dije a tu papá, no, pues es tiempo de vivir nosotros solos, porque ahí donde vivíamos, pues ya no queríamos vivir ahí, ¿verdad? Porque también en, esa, en ese este, vecindario se veían muchas drogas, se veían muchas cosas malas. Entonces yo dije, no, pues nos queremos, tenemos que irnos de ahí. Eso empecé, tú sabes, ya cuando empiezas a juntarte con la gente que te empieza a ayudar, pues empiezas a, a abrir los ojos por ti misma, ¿no? Entonces yo, um, como sea, yo busqué ese apartamento, le dije a tu papá que nos moviéramos para allá, nos movimos. En cuanto nos movimos y él empezó a meter todas las cosas en el apartamento, a la semana le dije que se fuera. Fue cuando yo decidí, dije, no, yo trabajo, ya... Yo lo puedo hacer yo sola. Yo lo puedo hacer sola, no necesito que ustedes vean todo lo que está pasando. Eran muchas peleas, eran muchos gritos, eran muchas cosas que no, no, no venían al caso. Yo siempre quise... Um, tratar de, de sacarlos adelante. Entonces uh, fue cuando me fui para allá en ese apartamento y fue cuando me separé de tu papá. 
So yo me quedé con el apartamento y ahí me quedé solito con ustedes. Y ya después de ahí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida cuando me separé de tu papá. Después de ahí fue cuando empezaron las cosas a irse para abajo. Well, this is where I come in. Literally. But, um, like, how do I explain it in a sense of, like, Aquí is kind of like where I kind of in, in understood a lot of the things of, you know, my parents aren't together and Ashley didn't understand these things. Ashley was very much innocent, like super innocent. She was still a child. She was not even in kindergarten just yet. So ni se podía recordar muchas cosas en ese momento. But of course, I remember everything. I remember specifically when one day my mom was at work and um, my dad had absolutely nowhere to go. So what did my dad do? He picked us up. We went to Chuck E. Cheese for a bit just to eat. We came back and we stayed in his van the entire time. We slept there. We talked for a bit. He kept talking shit about my mom the entire time. He kept calling my mom. My mom wouldn't answer because she was busy and stuff like that. And, you know, it was just that's when I just started to understand a lot more of my dad's being desperate and he wasn't okay. And I knew he wasn't mentally okay and you know i tried my best to understand absolutely everything of it but one story that i definitely want to tell was the one where child services came to my aunt's house because of my aunt and she called child services you think your job stinks just wait until you hear what it's like to be a funeral clown long before all the human knowledge was in your pocket people have some pretty bizarre professions luckily you don't have to see a sin eater or a barber surgeon now but you'll know what it's like to get surgery with a shave wandry's new podcast this job is history is hosted by chris perel from saturday night live and rick and morty steeped in factual history this brilliant and funny podcast delves into quirky and observed jobs from the past with hilarious interviews that are infused with fascinationally with true easter eggs come get weird with us each week as improv comedians from groundling and ucb act out their old-fashioned gig from another time you'll be glad that your guidance counselor didn't recommend any of these jobs honestly the show is super hilarious like honestly from rick and morty if you guys like any type of humor from rick and morty honestly and saturday night live you will honestly love this podcast on, on my way to work i'm listening to it i'm having a little laugh out here almost about a crash because of how much i'm laughing clock in and follow this job is history on amazon music apple podcast and listen early and ad free by joining wandry plus or the wandry app And my mom didn't get there yet until child services was there. Once child services was there, they were speaking to me and only me. They were asking me plenty of questions of how was your mom? Did your mom do this? Did your mom ever leave you guys alone? Did your moms ever do this? That's not whatever. So that's where kind of just like the whole traumatic thing kind of happened. En ese momento que tú sentiste cuando llegaste ahí. Bueno. Yo pienso que el problema de tu papá y yo fue cuando tu papá se empezó a dar cuenta que yo podía salir adelante. Porque al principio cuando nos separamos era de que, ay, por una razón u otra va a regresar conmigo porque pues no va a poder, lo que tú quieras. Pero cuando él empezó a darse cuenta que, que sí podía, o sea, que tenía mi trabajito, tenía... 
cuando yo me separé de tu papá, al, al principio que me separé de tu papá, cuando cuentas eso de que se quedaban afuera en la ven porque no tenía dónde irse, yo no sabía. Uh -huh. Yo no sabía que tu papá estaba pasando por eso. Él, tu papá nunca me dijo que estaba pasando por eso. Quizás era más su orgullo o lo que tú quieras, pero nunca me dijo que estaba pasando por eso. Él nunca me dijo que se quedaba fuera del apartamento literal uh -huh. con ustedes en la ven. And you know what? You want to know something so crazy? Uh, I think you... No, I don't think you know this. Um, there's a lot of, uh, just to let you guys know, there's a lot of things that I tell my mom that I tell, I think you know this, but I don't think you know this. So, but I don't think you know this. Anyways, um, si sabes que en ese tiempo, my dad would tell me that the reason why he's living in his van is because of you, because you don't care. Y que tú sabías y que you kicked him out of the house and you made sure that he didn't have anywhere to live. And, you know, he just very much manipulated me thinking de que tú fueras la, tú fuiste la mala persona. And you just, you have to kind of remember que fue un tiempo donde where I was very rebellious towards you because I was getting told so many things about you like that. First of all, the first and the obvious one that we've been talking about that you were a slut, that you were hooking up with other men, that you left my dad because you wanted to hook up with other men and that you had other things that you wanted to do and that you left my dad homeless because of those reasons and that my aunts would tell me continuous amount of times because of that my dad was never able to prosper because you didn't give him the opportunity to prosper. And, you know, going back to it, él no te dijo muchas de eso. And that just goes to show the type of manipulative thing que él me hizo a mí to make me understand que él nunca fue the bad person. ¿Se ¿Sí me entiendes? Yeah. Well, como te digo, todos tenemos nuestra parte de la historia. Lo que yo veo, lo que tú ves, lo que tu papá ve, es muy diferente lo mm -hmm. que, la opinión que tenemos los tres. Lo único que sí te puedo decir es que, como te digo, yo sí hice muchas cosas que no estuvieron bien. Um, por mi edad, como te digo, no me excuso porque, pues, ¿verdad? No es una excusa, pero sí te mantengo en mente que cuando tú eres un adolescente o eres una niña, porque era una niña cuando pasó todo eso, cuando me, se me separé de tu papá, tenía 21 años cuando yo me separé de tu papá. Uh -huh. Entonces todavía yo estaba en ese proceso de la adolescencia, de la rebeldía, de lo que tú quieras. Entonces, como te digo, no fue toda la culpa de tu papá tampoco, porque los dos éramos muy jóvenes. Aunque él me lleva tres años, los dos éramos muy jóvenes. Entonces, los dos, de alguna manera, cada quien hizo las cosas de... En de, una manera... De, de una manera de, 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 de su personalidad. Uh -huh. Por ejemplo, mi personalidad siempre ha sido, salido, um, ha sido salir adelante... No tener lo mejor, pero sí prosperar y tenerlo bien, ¿verdad? Mucha gente me juzgaba porque como vivía o, o como, como dicen, ¿no? Yo no les puse a ver novelas. Yo, nosotros veíamos Sex on the City, pero no porque no quería ver novelas, lógico. Es que tú querías aprender. Es que es... yo quería aprender el idioma. Entonces, para mí, la única manera de aprender el idioma era no irme a mi, a mi zona de confort, de, de, de ver mis, mis películas en español. Las sigo viendo. Mi música en español la sigo escuchando, pero para mí en ese tiempo era importante el, el aprender inglés, el comunicarme con ustedes porque iban a la escuela. Entonces, de alguna manera u otra, las cosas que yo hice, lo hice para prosperar con ustedes, para tenerlos you know, bien. Una cosa que yo me recuerdo que when you were trying to learn English and me and Ashley were a little older already, we were already in like elementary 
um, was my mom would listen to music and I would always be on my bunk bed and I would always hear her pausing it. And I'd be like, I can enjoy this fucking song. <laughs> and, you know, I kept repeating. I was like, girl, like, why are you going back and forth, back and forth? I'm trying to listen to the song. And, um, <laughs> I one day I stumbled I needed a paper I, I needed a notebook to write some of my my stuff for school I, I, I looked through the book and there were lyrics in English of her wanting to learn it but interpreting them and I was like I would never ever touch that book ever again porque I was like I will never rip it I would never I would leave it and it would continuously keep happening continuous and this was cuando mi tío um, Juan would live here uh-huh so he would do it with you and i remember vividly todo eso like the pausing of the music i never enjoyed my music bitch <laughs> i was like what the hell's going on <laughs> so after that i was just like i knew that my mom wanted to prosper not just for herself but for us and eso es cuando me enten- cuando empecé a entender mucho más of my mom wanted to prosper and wanted to make sure that we were okay so what went on through your head at that moment cuando tú miraste es que no nada más era my dad that was going through you pero you kind i kind of i kind of finally felt like my aunts kind of won porque nada más recuérdate no era alejandro that called them it was my aunt yeah that's the sad part though porque como te digo o sea no quiero excusar a tu papá de las cosas que hizo pero todos tenemos una manera de ver la vida diferente en mi manera de pensar era sacarlos adelante, estar mejor, aprender para, para, para darles una educación a ustedes. Pero con tu papá fue diferente. O sea, todos tenemos opiniones y maneras de ver la vida diferente. Entonces, él se dejó manipular desgraciadamente mucho con su, por su familia. Entonces, um, cuando pasó eso y yo me quedé así como, ¿Seriously? ¿Are you guys going through, like... No, no, no tenía sentido lo que estaban haciendo, especialmente tu tía, porque independientemente que ella no me quisiera, no les, no me estaba haciendo daño a mí directamente, porque sí me dolió que me juzgaran, que hicieran lo que hicieron conmigo, pero al final del día, mira lo que yo he podido hacer con todo lo que ellos me hicieron. Entonces, de alguna manera, yo tomé todas las malas vibras o todo lo malo que me hicieron para salir adelante y estar mejor. Pero lo que ellos no estaban pensando es que el daño se lo estaban haciendo a ustedes. Porque pudiéramos haber llegado a unos buenos términos. Si yo quise seguir con la relación de la familia de tu papá con ustedes, fue porque, porque yo no quería que ustedes vieran que... o que ustedes perdieran a su familia. Porque es su familia, ¿no? No es mi familia, es uh-huh. familia de ustedes por parte de su papá. Pero ellos no lo veían así, era así como de que le vamos a ganar. Pero aquí no era de quién ganaba o quién perdía, o sea, eran ustedes los que estaban perdiendo. No tan solo su inocencia, sino su estabilidad. Entonces, cuando yo, cuando llego, cuando llegué por ustedes, que me recuerdo muy bien que estaban tu, tu abuelita, estaba tu abuelita, tu abuelita, tu tía Rocío, estaban los policías, me empezaron a hacer preguntas y todo. Y en el momento, eh, para ese tiempo, tu, tu tío estaba viviendo conmigo. Entonces me empezaron a decir que iban a ir a la casa a ver dónde ustedes dormían, a ver a dónde ustedes vivían, qué es lo que comían y todo, ¿no? Porque así es aquí. Entonces cuando pasó todo eso, yo dije, this is my opportunity to let them know that you guys are okay with me. Mm-hmm. Porque fue la trabajadora social para, para el apartamento inmediatamente abrieron el refrigerador para ver lo que ustedes tenían. And you know what's so crazy? <laughs> me recuerdo. 
Me recuerdo mucho que my mom, when the trabajadora social came, she'd be like, limpia la casa. Limpia la casa. Lo quiero porque la trabajadora social va a venir y van a ver que tenemos todo y vas a ver. And we were, when the trabajadora social came, um, she even bought us new clothes at the moment to make sure that we were okay. Mm -hmm. You know, like, it was just, you don't, you don't understand. Ahora yo entiendo. But you don't understand at that moment. You, when you're a ch child, you're like, oh my God, like, why do we have to clean? Mm -hmm. Like, it doesn't matter. Like, you take care of us very well. And my tío Juan wasn't there. Like, when the trabajadora social was there, she's like, the, my tío Juan wasn't there at the moment. And then he came. And then, you know, she, my mom ended up explaining who he was and stuff like that. But, like, it was just very, like, as a kid, you don't think about those things. You kind of just think about... Am I going to be taken away from my mom at this very moment? Yeah. Am I not going to be able to live the life that I live with my mom? Am I never going to see my mom ever again? And it, you just kind of just go through those kind of like memories of what did I do? What as me as a child did I do wrong to deserve this? I don't really want to cry right now, bitch. Like, oh my God, bitch. <laughs> You know, like one thing that I remember very vividly of my mom telling me is, um, you know, you're not, are you going to miss me when I can't kiss you goodnight or I can't hug you after school or teach you your English, help you with your homework, give you your favorite food? I kind of, something in my head very much triggered and I said, let me understand why she's doing this, why this is going on. And I was like, what, what am I going to do to, to change myself, change my perspective? And that's kind of just like kind of where my, my understanding and my so-and called hatred towards my dad started. You know what I mean? Um, yeah, she just came to the house, opened the fridge, and then she asked me where you guys were like sleeping So, yo en el cuarto tenía unas uh, bunk beds mm -hmm. y al lado tenía mi cama. Entonces, mm -hmm. tú tenías tu cama abajo y la... la no, I would sleep arriba. upstairs. The other side. La niña, ar, el, tú arriba, la niña abajo y yo en mi cama. Teníamos nuestro bañito, era un apartamento de una recámara que vivíamos con tu tío. Y tu tío dormía en la sala. Entonces, inmediatamente me dijo, abre donde tienen su ropa. Ahí estaba su ropa, o sea, todo, exactamente todo, lo que comían, lo que vestían, dónde dormían, quién vivía conmigo, todo eso me lo me dijeron, cuánto, qué trabajaba, en qué trabajaba y todo eso. Yo dije, ok. Entonces yo dije, you know, this is my opportunity to let them know what's going on with him. Uh -huh. Con tu papá, yo le dije, ok. So, ustedes me están chequeando dónde vivo, qué hago. Si ¿Sí saben que él, él um, está durmiendo en un sofá, en la recámara de su sobrino, está durmiendo en el piso porque su, su sobrino duerme en la cama y él está durmiendo en un sofá dentro de la cama y que los niños se los lleva y los duerme en el piso. Well, we slept outside, we slept outside my tía's room in the sala. You know which one, right? Mm -hmm. It was right next to my grandma's bedroom or even sometimes when my dad wouldn't even come home because he would be out doing drugs. I would sleep with my grandma and I remember sleeping with my grandma because she would have these dolls and they would freak me the fuck out and I would always be traumatized to sleep in there because I would be scared that they would come out and get me. Eh? <laughs> But, you know, I remember very much sleeping, sleeping there and stuff like that. And uh, what I, we're kind of getting towards the end of it because I am getting a little drunk. I'm, I haven't eaten anything all day and I'm a little tipsy. So don't judge me. Okay. <laughs> um, But now 
as you, as a, a full-on grown woman, muchas cosas han pasado ya que all of this trauma has happened to us. One thing that I very remember, y que tú y yo estamos en el mismo tiempo, we were discussing, because I was already older, was that most of my aunts have apologized to you. How do you feel that these people decided to apologize to you after they saw how you've been prospering, how we came out, and you know that we're, me and Ashley, in one way or another, have prospered? Porque miren, Muchas gente, mucha gente y tú, todavía desde ahorita me van a decir que I only prospered because of Alan and like I have the life that I live with because of Alan. Babes, I got lucky. Ah, I got lucky. I'm just kidding. No, it, it's not even that. I, me and Alan from the very beginning, from when we even lived from with my mom and stuff like that, me and Alan have always had something in our head that we were going to prosper and we still are and i will forever say el que quieran decir el que quieren shove it in my face that the life that i live is because of alan i'm here to tell you that i appreciate and i love the life that alan has given me and the opportunity that he has given me i'm here today sitting down here with my mother speaking about our traumatic events as when we were younger because of alan and i will forever cherish that as part of my life my uncles have always had a thing with alan and i've told you this before yeah they have had to try to have some type of connection with me without knowing that they're hurting me to get to Alan because so-and-so called in these nowadays, he's a public figure. And because their kids know him. And that kind of hurt me. And that is kind of where I kind of officially understood que yo no quiero ninguna parte of my dad or his family. Because I have always been the middleman, I have always been used, I have always been manipulated, and I have always been that. I have never received any type of apology, nor have I received any type of reconciliation to try to better my relationship with my father or with his side of the family, but my mother has. So with that being said, how do you feel that not all of them, but most of them have came up to you and apologized to you. And what did that make you feel? Porque I know for a fact, I know that I'm very much like you and I'm kind of just very much like, fuck yeah, bitch. Thank you very much for apologizing to me. Because I know for a fact that I know that I did good and my kids did good. See me entiendes? Yeah. Well, I do appreciate that they actually see my effort to to get better in life and que de alguna manera se haya dando cuenta que todo lo que hice lo hice por ustedes porque ellos se dieron cuenta al final que el que la estaba cagation era tu papá mm -hmm. no era yo siempre yo vi por ustedes que me juzgaran todo el tiempo te van a juzgar ya sea tu familia o otra gente incluso aquí en you know con con este video quizás vas a ser juzgado por cosas que decimos y todo eso, pero yo lo único que te puedo decir, hijo, que siempre, siempre yo lo vi de esta manera. Yo dije en algún momento, incluso con ustedes, cuando tú te pusiste rebelde, que te quisiste ir con tu papá y que te pusiste rebelde conmigo por lo que te contaban y todo eso. Yo dije mis hijos van a crecer y se van a dar cuenta quién es quién. 
Porque yo sí les puedo decir es que por mucho que tú le hables mal a tus hijos de su papá o viceversa de su mamá, al final del día siempre ellos se van a dar cuenta de quién es quién. Uh -huh. Siempre se van a dar cuenta. Yo también puedo decir que he hablado mal de tu papá. Claro que sí. También he dicho que le he hecho daño a tu papá. Claro que sí se lo hice. Claro que sí se lo dice pero en tú, muchos pero, aspectos. Pero nada más recuérdate que tú como una mujer y una persona que piensa muy, very much like a human. Tú, yo y Alan, as much as we all say, we think very much human-like. Very much con mucha ternura, con mucho amor, con mucha pensamiento de others. Mm -hmm. You have went ahead and like, it, yeah. you went ahead and decided to be like, I did this, but I learned from it. Oh, yeah. Tú hiciste Pretty eso much. and you didn't. You know what I mean? And that's what I, what I always say. Me and Alan and, and, and uh, my mom have always thought very human-like as like, we learned from our mistakes. We learned from our, from our adventures. We've learned from our, our traumas. And these type of people don't. Yeah. They will forever keep talking shit. Keep wondering es. what our life would have been si fuéramos juntos. Because till to this day, and I don't mind saying it, till this day... He and his family will always say, ¿Cómo está tu mamá? <laughs> y eso is the biggest fuck you to them. Porque nunca, no fuera un día que no piensan o, o dicen, ¿Cómo está tu mamá? Because at the end of the day, that's the biggest fuck you you can give them. Yeah. Porque if they didn't think about you one day in their life, mm -hmm. that, no, that goes to show que tú no fueses la que eras mala. Uh -huh. Porque ellos piensan, and they want to see how you prosper, porque uh -huh. ellos, they didn't prosper. Yeah, and all, all I did is, it was because of you guys. Como lo puse en mi, en mi tatuaje, I give you lives and you guys give me a reason to live. Uh -huh. That is my big, 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 big thing to say, because si ustedes no hubieran estado conmigo, principalmente tú, no digo que tu hermana y tu hermano no, pero cuando yo te tuve a ti, a la edad que te tuve, si tú no hubieras estado ahí conmigo desde el principio hasta el final, hasta en esta fecha, no sé cómo lo hubiera hecho, hijo. Uh -huh. Te lo juro que todo por lo que has pasado hubiera querido quitarte un peso de encima de lo que pasaste contigo, uh -huh. con tu papá y con tu hermana y que tú de alguna manera siempre lo viste como si fueras el hombre de la casa. Te agradezco mucho que hayas pensado de esa manera. I'm going cry right now. Stop. No, don't cry. Pero... Nunca, nunca fue mi intención el que tú tomaras ese rol en life. Uh -huh. Mi intención más era de que tuvieras a tu hermana contigo junta, que, que de alguna manera los dos se apoyaran y se ayudaran, porque uh, la mayoría de las veces que los dejaba con alguien era porque yo estaba trabajando. Entonces, nunca quise que, que tú lo vieras de esa manera, como que tú eras el que tenías que tener la responsabilidad y que tú tuvieras que darnos algo ahora que ya estás más grande. Yo lo único que, que quise es que de alguna manera entre los dos se cuidaran y de alguna manera de los dos vieran por, por, por los dos. To, you know, to, to care for each other. Pero yo pienso que hay veces la vida te da unas como unas cachetadas para que, para que veas lo que, lo que está más adelante. Yo mm -hmm. le agradezco a Dios que tuve... Las bolas. Ah, así, mira, bien grandes. Las bolas colgando. Así, bien ah. Para sacarlos adelante. Y me doy así, mira, porque I did it. Puedo decir I did it. Well, let's porque no fue, it, no fue, no fue fácil. 
pero yo pude haber, yo lo que pude haber hecho, salud, verdad, pude haber, pude haberlos dejado con tu papá uh -huh. y no tomar responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Tomar la excusa de I was a teenager, that, you know, I didn't really like give a shit or whatever, pero el amor que tengo por ustedes es más grande que haber pasado por mi adolescencia, mi niñez y por todo lo que pasé. Por eso ahora si me revelo, si hago cosas que no tengo que hacer, sorry, I'm not sorry, porque no tuve adolescencia, entonces... I always tell my mom, I, I always tell my mom, I always tell her, like, girl, do whatever you want. Like, we're not here to judge. This is your life. This is not our life anymore. Like, you have lived through so much where... We don't need to judge anymore. Ya estamos en a judge-free zone. So al final del día, what are we going to do? Judge you? No, thank you. You don't judge us for doing other things. Like, might as well not judge you. That's the type of relationship that we have ahora que somos adultos todos. Um, in a sense of, like, I still have my little brother and stuff like that. So I can't wait to kind of, like, tell him my life story. Because I'm so happy. I'm so grateful. And I am so blessed that he has the life that I wish I had. And, you know, with that being said, you guys, I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to go ahead and follow us at all of our social medias. Mine is at Call Me Danny. Mine is a... Uh, gorgeous, gorgeous, sexy. sexy. <laughs> <laughs> she doesn't even know her As you that. can see. It's <laughs> 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 que mi, mi social media speak for myself. Por eso. But yeah, you guys, I hope you guys enjoyed this video as much as we did. I'm really drunk and I'm trying to go get something to eat. So um, with that being said, you guys have a wonderful day. Y los miramos para la otra. Bye. Ciao. Salud. Okay, tómatela todo. Oh, shit. Borracho. Oh my god. Bye.